0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast On Demand, heute wieder mit dem Juri und zwar geht es heute um das Thema, ich fühle mich wie ein Vergaser, wie ein Vergaser, wie ein Versager und zwar geht es darum, du machst eine Diät, du ziehst ganz gut durch, aber es passiert so, dass ähm, du nicht durchziehst, dass du irgendwas anderes isst, was du eigentlich nicht essen solltest während deiner Diät oder Ernährungsumstellung oder Gewichtsreduktionsphase, wie auch immer. Ähm, und dann fühlst du dich, oder die Klientinnen sagen zu mir oder auch Klienten, ich fühle mich wie ein Versager. Es ist eine Zeit lang echt gut gelaufen, aber irgendwie... Jetzt läuft sich mehr. Und dann kann natürlich ganz schnell kommen, jetzt ist es auch egal. Und man kommt dann gar nicht wieder rein. Und ich möchte heute mit Juri besprechen, ähm, als Mentaltrainer, was kann man da machen? Wir haben natürlich auch schon Lösungen bekommen von anderen Coaches. Ähm, der Martin hat gesagt, ja, das passiert ganz so einfach. Das passiert sogar den Bodybuilder der Wettkampfvorbereitung, äh, die ja meistens noch viel härter Diät machen als ein normaler Mensch, sage ich einfach mal, oder jemand, der einfach nur ein paar Kilo abnehmen will. Und die haben auch ein anderes Mindset und natürlich sind die auch meistens auch konsequenter. Aber selbst denen passiert das, dass sie dann mal durchdrehen und äh, Packung Eis essen oder was auch immer. Ähm, und da ist es natürlich ganz einfach: Du musst die Kalorien wieder abarbeiten und dann ist die Lösung nächsten Morgen nüchtern Training machen. Das wäre dann also kalorisch statt die Möglichkeit das hinzukriegen. Ich warte noch auf die Anfrage von Juri, dass er dazu kommt. Wir wollen mal sehen, wo er bleibt. Aber ihr könnt schon mal gerne hier in die Kommentare reinschreiben. Habt ihr das auch schon mal gehabt und wie geht ihr dann damit um? Wenn es dann doch mal passiert, gebt ihr dann auf oder sagt ihr, naja, dann habe ich halt den nächsten Tag wieder äh, was oder so. Ja. Juri kommt rein. Jetzt. Da ist er ja.
1: Moin, moin.
0: Schön, dass du da bist. Ich dachte schon, du lässt mich hängen. Nein, das ich mein... habe dir, hab dir
1: zugehört. Das war so gut. Du warst so flüssig. <lacht> ich sage immer, das ist, das ist das nächste Weltwunder, den anderen Menschen beim Arbeiten zuzugucken. Weißt du, könnte ich immer machen.
0: Ja, okay. Ja. Ich arbeite ja nicht. Ich mache ja das, was ich mache, macht mir tatsächlich Spaß. Und jetzt letztens fragte mich auch einer, ich hätte gerne Termin bei dir. Geht das auch samstags oder willst du samstags nicht arbeiten? Ich sage, so, Alter, für mich ist das keine Arbeit. Ich arbeite, wenn wenn das für dich Arbeit ist, okay. Aber ich bin sieben Tage die Woche, mache ich was für mein Business. Also, es äh, ist jetzt nicht so, dass ich dann freitagsabends oder wie früher als Beamter freitags halb eins den Bleistift weglege und dann äh, hoch die Hände Wochenende oder so. Das gibt's gar nicht. Ja? Ja. Ich, das Erste, was ich Sonntagmorgens mache, wenn ich aufstehe um sieben oder wann, mache ich mein Handy an und gucke, was geht. Weil ich ganz genau weiß, äh, am Samstag haben die meisten Leute Zeit oder Samstagabend ihre Erfolgsdokumentation zu führen, dass sie schreiben, so und so lief das, weil die dann Zeit haben, weil die während der Woche halt arbeiten und sonntags geht es dann komplett los mit äh, ja, Erfolgsdokumentation beurteilen oder auch leider Finanzamtssachen zu machen äh, oder Seminar. Also ich kenne das so nicht mit frei oder so, interessiert mich auch nicht. Ich dann mich immer, wenn Leute sagen, oh, ich muss, wenn ich so Dinger höre, oh, endlich Wochenende, Freitag und dann Sonntags schreiben, so oh, morgen muss ich wieder zur Arbeit. Die haben ganz klar, meines Erachtens, den falschen Job oder das falsche Mindset oder ich weiß es nicht. Oder sind Generation Z, ich weiß es nicht. Aber, aber egal. Jedenfalls, wir wollen ja heute über Versager reden beziehungsweise über die Leute, die sich fühlen wie Versager. Wo kommt das her? Vielleicht Weiß, kannst du schon mal erklären, wie kommt es überhaupt zu so einer Heißhungerattacke? Wie kommt es dazu, dass man ausbricht aus seiner Routine? Und was würdest du sagen, was kann man dann machen? Die technische Umsetzung haben wir ja schon. Nächsten Morgen Cardio, drei Stunden, ganz normal. Dann bis zum Abend nichts essen. <lacht> Und dann sind die Kalorien auch wieder weg. Aber jetzt mal zu dir von der mentalen Seite. Was, was sagst du da? zu dem Thema oder hast du das in deinem Coaching auch dass Leute sagen ich habe mich echt gut dran gehalten aber dann war da ein Kuchen und den muss ich wegmähen.
1: ja also gefühlt jeder zehnte ist äh, kommt mir so einem Anliegen an ja. Ja. und da geht es auch tatsächlich nicht mehr um Makros oder um Sport das sind dann später die Lösungen ja wie das behoben wird aber erstmal geht es darum dass der Coach versteht äh, was ist die Ursache und ähm, auf der mentalen Ebene und wie kann er damit arbeiten, wie kann er damit umgehen und ich rede da immer so bildhaft von einem äh, inneren Richter, der sitzt dann immer auf der einen Schulter und Schweinehund auf der anderen und oft ist das so, dass der Schweinehund zu stark ist der ist dann derjenige, der sagt, ach komm, bleib mal auf der Couch liegen und äh, geh mal nicht zum Sport oder bestell dir mal eine Pizza, statt sich hinzustellen und etwas Gesundes zu machen, ja? also der leistet meistens äh, die Vorarbeit, dann kommt derjenige von seinem Fahrplan weg, äh, bricht aus und dann kommt der innere Richter. Und der urteilt dann und sagt, ja, du bist ein Versager, du hast dich an deinen Plan nicht gehalten und äh, macht das äh, Selbstwertgefühl noch kleiner von der Person. Und das, ist, das kann gefährlich werden, ja? äh, wenn das zu häufig und über längere Zeit passiert. Daher empfehle ich eine kleine Analyse zu machen. Was ich bei vielen feststelle, die verlieren sich, die verlieren diesen Leitfaden, weil oft äh, der Anfangs...
0: Ich weiß nicht, ob du mich hörst, mein lieber Juri. Ich, hab, ich sehe dich, wie dein Bild gerade stockt. Das Problem haben wir in letzter Zeit öfter. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer, ob die was sehen oder hören oder nur mich sehen und dich nicht. Äh, müssen wir mal gucken, vielleicht ist einer der Zuschauerinnen so lieb. Ah. Achso, jetzt ist gut. <lacht> also, Juri hat versagt, der ist raus aus diesem Podcast, wollte ich gerade sagen. Und wir wollen mal sehen, ob ich ihn wieder reinlasse. Wer ist dafür, dass ich ihn wieder reinlasse? Keiner, alles klar, dann mache ich das jetzt hier alleine weiter. Mal, mal gucken. Hey, so,
1: jetzt nochmal. Bis wohin konntest du mir folgen?
0: Mit dem Richter. Also, äh, da ist der eine der Schweinehund, da ist der Richter und dann verlieren die sich. Genau, in der Innere Detail. Richter wird halt und sagt, du bist ganz böse, du hast
1: dich nicht an den Plan gehalten. Und oft ist es ja. das so, dass bei solchen Plänen Start und Ziel nicht klar genug sind. Das Warum ist vielleicht nicht klar genug. Ja? Ja. Und dadurch brechen die Coaches schneller aus. Ja? Das ist so das, was ich in erster Linie immer noch mal kläre. Wieso hat die Person überhaupt mit der Diät angefangen, mit der Veränderung an sich? Ja. Und was ist das Ziel? Und dann gucken wir wieder individuell nach Lösungen.
0: Ja. Würdest du also sagen, dass das Wichtigste eigentlich ist, eine Vision zu haben und ganz klar zu wissen, wo will ich hin und warum mache ich das?
1: Nee, das ist nicht das Wichtigste. Was ist das Wichtigste? Ich würde sagen, das ist wichtig, ja. Ich würde sagen, das ist auch wichtig, einen Plan zu haben. Aber aus meiner Sicht sind die Basics, die so funktionieren, dass sie nicht besonders viel Energie kosten, die wichtigsten. Das sind so die Grundbausteine, das Grundfundament aus meiner Sicht. Zum Beispiel eine vernünftige Basisernährung. Wenn ich weiß, worauf mein Körper besteht und was er benötigt, gebe ich dem, dann sieht er dementsprechend aus. Und wenn die Basics sitzen und ich dann später irgendwie Bock auf irgendeinen Blödsinn habe, was Essen betrifft, dann macht das auch nicht mehr äh, das Endergebnis kaputt. Verstehst du? So, und diese Basics, wenn die über längere Zeit, am Anfang ist das natürlich ein hoher Zeit- und Energieaufwand, diese Routinen in den Tag zu kriegen, aber wenn du deinen Tag durchgetaktet hast und das über längere Zeit, diese Taktung umgesetzt hast, auch über die komplette Woche, dann musst du irgendwann nicht mehr überlegen, äh, gehe ich zum Training oder nicht. Dann weißt du ganz genau, Dienstag, Donnerstag, Samstag ist äh, Training, das war's. Da gibt es nichts anderes. Das ist wie Körperhygiene, wie Zähneputzen. Ja? Und beim Essen genauso. ja. Also Bei mir zum Beispiel auf der Arbeit lege ich ganz viel Wert, dass meine Mitarbeiter eine geregelte Pause haben. Dass sie geregelte Arbeitsabläufe haben, dass sie ganz genau wissen, wann die arbeiten, dass sie äh, Pausen haben und dass sie wissen, wann die frei haben. Danach können die ihre Woche planen. Und das gebe ich auch meinen Coaches mit, damit die selber mal überlegen, wie sieht meine Woche überhaupt aus. Ja, Weil sonst, äh, was ich oft äh, feststelle, viele träumen irgendwo in irgendwelchen Visionen und Zielen, die aus meiner Sicht teilweise gar nicht realistisch sind, weil die einfach die Basics nicht auf die Reihe kriegen.
0: Okay, dann war ich vielleicht damals schon ein Stück weiter. Ich habe, glaube ich, in irgendeinem äh, Interview oder Podcast auch schon erzählt. Ich habe ja mal 2020 auf so ein Fotoshooting vorbereitet für meine App. Habe einfach gesagt, ich muss jetzt ein äh, bisschen leaner werden, ich muss ein bisschen besser aussehen. Ich weiß ja auch, wie es geht. Und komischerweise bin ich dann besser in Form gekommen, als wenn ich normalerweise also irgendwie so eine Diät mache oder eine... Ernährungsanpassung. Also irgendwas muss ja in meinem Kopf gewesen sein, wo ich gesagt habe, das ist jetzt echt wichtig. Ja, Du kannst nicht für eine Fitness-App Bilder machen und bist total dick oder so oder total aufgequollen. War ich jetzt auch nicht so. Ich bin ja kein Mega-Athlet, der irgendwie immer im Sixpack rumläuft oder so, aber trotzdem musst du ja als Vorbild schon ein bisschen aussehen. Und das hat viel, viel besser geklappt, weil dieses klare Ziel da war. Und die Basics sind für mich klar, gibt dem Körper das, woraus er besteht. Und äh, das ist bei mir klar und ich hoffe auch, dass das bei anderen Leuten auch klar wird. Deswegen sage ich auch nochmal Umsetzungscoaching, dass man wirklich die Sachen umsetzt, äh, um besser zu werden. Trotzdem, wie können wir jetzt, äh, der, ich weiß gar nicht, ob sie zuschaut, die heißt Sarah, die hat mich eigentlich darauf gebracht und hat die ganze Zeit echt gut durchgezogen und ist schon unter 100 Kilo. Diabetes ist immer, also der hatte starken Diabetes oder hohe Roma-Index und diese ganzen Werte sind alle schon viel, viel besser geworden. Die war echt auf einem super Weg und dann jetzt ist die komplett raus. Jetzt hat die einmal richtig Vollgas gegeben, irgendwie Kuchen gegessen oder irgendwas und ist komplett raus und kommt nicht mehr rein. Das würdest du sie jetzt fragen? Ähm, am Anfang
1: gab es ja irgendwie einen Anreiz für diese Veränderung. Das, was du gesagt hast, dass das dir leicht gefallen ist, da höre ich so äh, das kleine Kind raus, was einfach eine gewisse Neugier und Freude am Prozess hat, verstehst du? Das habe ich so rausgehört. Das ist oft ein Antreiber. Da bist du im Flow, das kostet dich auch keine großartige Energie. Ja, Du weißt ganz genau, ich will auf meiner App, auf meinem Titelbild gut aussehen. Ja, Und äh, dann machst du dein Ding, klar. Und bei der Dame würde ich fragen, okay, was war denn damals der Leidensdruck? Angenommen, die hat jetzt, weiß nicht, mit 130, 150 Kilo gestartet zum Beispiel, nimmt auf 100 Kilo ab, das ist beispielsweise ein Drittel des Gewichts ist weg, der Leidensdruck sinkt. Davor merken diese Personen oft äh, dieses unwohle Gefühl, auch von der Körperzusammensetzung, bereits morgens mit dem Aufstehen, die stehen ja mit dem Übergewicht auf, die schleppen das permanent im Laufe des Tages, bei jedem Hinsetzen tut das überall weh, es ist bemerkbar und wenn ein Drittel weg ist, dann sinkt dieser Leidensdruck und dann kommt es oft so, dass diejenigen, die Coaches so in alte Gewohnheit zurückfallen und sagen, oh ich gönne mir mal, ich war ja so fleißig und so weiter. Ja. Den Grund finden, warum derjenige oder diejenige angefangen hat, fragen nochmal, wo die Reise hingehen kann und dann eine neue Struktur aufbauen. Äh, Ziel kann dasselbe bleiben, aber der Plan, der sollte den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Ja?
0: Okay, also das ist ja technisch total einfach. Ja, also jetzt einfach so von den Mehrwerten her kann ich jetzt einfach mal raushauen, die hat erst ganz normal leber gemacht, dann die Hormon-Balance. Und jetzt gehen wir auf das Thema Diabetes, weil das ist ja echt ein äh, schwieriges Thema oder ein starkes Thema. Und die macht jetzt eine Diabetes-Ernährung mit langen äh, Pausen dazwischen und auch zwei Tage die Woche intermittierendes Fasten. So. Das heißt, wenn die das macht, wird die in HWR1C-Wert senken, der HOMA-Index geht runter, die Medikamente gehen runter, die wird gesünder werden und alles wird gut, also vom technischen her und vom wissenschaftlichen her total einfach. Das kann ja jeder schaffen. Ja, also wenn man das so machen würde, dann schafft, äh, schafft das jeder. Das Ding ist ja ganz einfach, wie kriegt man die mental da wieder hin, dass sie auch wirklich weitermacht. Ich, auch, ich lese auch, oder ein anderes Thema heute habe ich gelesen, eine Dame, die, zu mir, die sich bei mir im Coaching beworben hat und die hat dann auch einen Platz bekommen. Ähm, weil sie halt meines Erachtens stark motiviert war. Weil sonst bringt das auch nichts. So, wir haben lange miteinander gesprochen und dann schreibt sie mir jetzt in den E-Mails, ja, aber ganz wichtig, ich will keine Shakes trinken und ich will ein, ich muss auf jeden Fall einmal die Woche äh, mit meiner Familie essen und ich gebe auch ganz schnell auf und Gott soll bei, mir, soll bei mir stehen und Gott soll mir helfen und ähm, ich vertraue da auf dich, dass wenn ich nicht mehr weiter kann, dass ich wollte gerade sagen, dass ich weitermache für Sie. Wie auch immer. Ja, also Das wird ein herausforderndes Coaching. Das weiß ich jetzt schon. Technisch total einfach. Kurz vorm Diabetes. Was ich da machen muss, dass der Diabetes nicht ausbricht und die Entzündung runtergeht, das ist total einfach. Die Frage ist nur, weil sie dann noch sagt, bei Langeweile muss ich dann immer was essen.
1: Ja? Andreas, da würde ich noch mal fragen, was ist denn das Hauptziel?
0: Ja, ja, es geht ja immer um Wohlerfühlen und es geht darum, die Kleidung von früher zu tragen und so weiter. Und ja, bleib mal, bleib, mal auf der, bleib mal auf der Gefühlsebene.
1: Dieses Wohlerfühlen, das ist kein Gefühl. Ja. Für mich ist ein Gefühl, für mich jetzt persönlich glücklich zu sein. Wenn ich in den Stuhl hier nicht mehr reinpasse, dann werde ich höchstwahrscheinlich unglücklich sein. So. Oder kaufst du mal einen Stuhl? Oder ich kauft zwei, ein Sofa.
0: Ja.
1: Okay. Ähm, da würde ich äh, auf die Gefühlsebene runtergehen und einfach hart und ehrlich sein und fragen, bist du zufrieden, bist du glücklich mit dem Zustand, den du jetzt hast? Äh, wenn nicht, komm, was bist du bereit zu verändern? Ja? Weil ähm, je nachdem, in welcher Situation so eine äh, Person ist, wenn die schon bestimmte Phasen durch hat, Diabetes in den Griff bekommen hat und so weiter und so fort, ja. dann aber damit voll unglücklich ist, dann wird ihr das auch nicht durchziehen. ja. Die muss dann für sich einen individuellen Weg erarbeiten, ja? äh, mit dem sie gut zurechtkommt und noch zufrieden, glücklich ist. Weil du bist der Experte für... Ernährung für Gesundheit. Ja? Du weißt ganz genau, wie die Blutwerte aussehen müssen und so weiter und so fort. Sie ist aber der Experte für ihren inneren Frieden. Ja? Und sie kann entscheiden, ob sich das für sie gut anfühlt oder nicht. Und danach würde ich gehen.
0: Wir, die Frage ist jetzt auch, jeder Mensch hat so seine Geschwindigkeit es gibt ja Leute, die können sofort alles umsetzen und manche Leute sagen, nee, nee, immer so Stück für Stück lieber nur eine Mahlzeit oder eine Gewohnheit. Da muss man sicherlich auch äh, Rücksicht drauf nehmen. Die Frage ist bloß, wenn du dann sagst, wir machen nur eine Mahlzeit, dass dann der Erfolg nicht schnell genug eintritt und dann werden die ja, äh, wie heißt man, äh, ungeduldig und brechen es dann eher ab. Und das ist natürlich die Sache des Coaches, da auch Tempo zu machen, damit die Erfolge kommen. Weil die zahlen ja auch viel Geld. Also für Manche Leute ist viel Geld, für manche ist wenig Geld. Aber es ist ja egal, auf jeden Fall zahlst du ja was dafür. Und deswegen musst du als Coach da schon dranbleiben. Und neue Gewohnheiten bilden. Und immer wieder... Also das ist auch ein neues Thema. Ein Thema für einen neuen Podcast mit dir. Und zwar... Das, sage ich, das werfe ich jetzt nochmal so rein, damit wir das nicht vergessen. Und vielleicht können auch... Die Zuschauerinnen und Zuschauer dazu kommentieren und sagen, ja, würden wir auch gerne hören. Und zwar die Kommunikation zwischen dem Coach und der Klientin. Das ist ein ganz hart, das ist ein ganz schwieriges Thema. Oh ja. Wenn, wenn wir beide sind rot dominant. Und wenn da so eine komplett grün dominante Frau kommt, dann wird schon, dass die dann sagt, boah, du bist aber schroff. Ja. Ich habe, ich habe schon, äh
1: so, so, so eine gewisse Zurückhaltung von Coaches bekommen Einfach nur, weil ich es ausgesprochen habe, du bist grün oder blau und ich bin rot. Und nur weil wir von den Farben, von der Dominanz ein bisschen unterschiedlich sind, dachten die schon, ey, das passt nicht zusammen. ich so, Doch, doch, wir können arbeiten. Ne? Wir können auf jeden Fall arbeiten. Nur das ist anders, als wenn zwei rote untereinander arbeiten. Ich, ich möchte auch, dass die Coaches verstehen, was da passiert. Weil ich bin fester Meinung, wenn ich etwas verstehe, dann kann ich das leichter umsetzen, als wenn mir einfach ein Plan vorgelegt wird und wird gesagt, hier, mach mal. Ja?
0: Da gibt es Unterschiede. Ich habe auch schon Klienten gehabt, die haben gesagt, du, ich will gar nicht überlegen, ich will auch gar nicht mitdenken, sagen, was ich essen soll, was ich mittags essen soll, abends dann kaufe ich das ein und dann mache ich das. Aber das war ein Roter. Nee, das war so also richtig rot, sind die auch nicht. Die sind dann eher faulrot oder sozusagen. Die okay. sind dann fast rosa. Also, genau. also gut, das zurück. Da können die Zuschauerinnen und Zuschauer mal sagen, ob ihr da Bock drauf hättet, dass wir mal über Kommunikation zwischen, äh, da gibt es ja ganz viel, ich sag mal, äh, in der Kommunikation grundsätzlich, auch zwischen Mann und Frau und, und also Mann und Mann und Frau und Frau, ja, aber natürlich auch mit Kunden. Okay, zurück zu unserem Thema, ich fühle mich wie ein Versager. Das bedeutet in dem Fall nochmal nachfragen, was ist jetzt dein Ziel? Wie motiviert bist du? Was hast du noch für Fragen? Ähm, es gibt ein Modell,
1: und zwar, ich erkläre das gerne meinen Coaches, der Kern ist die Komfortzone. In der Komfortzone bleibt sozusagen derjenige auf der Couch liegen und bewegt sich nicht. Da findet auch keine Veränderung statt. Ganz außen ist die sogenannte Panikzone. In der Panikzone kommt derjenige, der Coach, zum Beispiel ganz schnell, wenn er mit einer Situation überfordert ist oder äh, wenn, ihm, wenn er im Prinzip reingedrückt wird, ohne das zu wollen. Ja? Und Panikzone bedeutet immer Flucht oder Kampf. Ja? Entweder bricht er die Diät ab oder er greift noch im schlimmsten Fall seinen Coach äh, an oder ähnliches. Und dazwischen gibt es eine Stretchzone. Und die Veränderung findet in der Stretchzone statt. Und äh, die Stretchzone, die kann sowohl oben an der Panikzone äh, erfolgen oder auch unten an der Komfortzone. Und da sind wir bei, bei der Frage äh, von dem Tempo des Coachies. Das wird dann individuell angepasst. Einer, der ein bisschen knackiger und äh, intensiver an in die Sache rangeht, der ist bei mir oft oberhalb der Stretchzone. Da bin ich auch ein bisschen äh, intensiver äh, im Coaching. Und wenn einer geduldig ist und dann sage ich mir, ich kann nicht so viel auf einmal verändern, ja, ich kann meine Komfortzone nicht sofort verlassen, weil da gibt es bestimmte Gegebenheiten, die kann ich nicht per Knopfdruck einfach umstellen. Okay, dann machen wir das Beste draus und gehen nur kleine Veränderungsschritte.
0: Ja, das, das habe ich ja auch. Manchmal vertut man sich da als Coach, dass ich jetzt letztens habe ich eine Dame gehabt und die habe ich dann nochmal so einen Videokurs gegeben. Wie, wieso machen wir das nicht? Wieso kriege ich noch keine Elimination? Wieso muss ich nur mit einer Mahlzeit? Ich ja, ich habe mich falsch eingeschätzt. Ich habe gedacht, du willst das langsam machen und äh, willst, weil du immer so viel ah, ich muss, ich muss immer zum äh, Außen, ich bin im Außendienst, ich muss abends mit meinen Kunden essen und dann habe ich Geschäftstermine und zu Hause, wenn ich nach Hause komme, dann hat mein Ma also das ist auch ein geiles Thema. Das machen wir jetzt. Habe ich auch gehabt. Die Klientin gut durchgezogen. Wirklich hat alles gut geklappt. Training, Ernährung, Gewicht ging runter, La Laune ging hoch. Hat mir geschrieben, wie toll alles ist. Kommt nach Hause vom Training und freut sich auf den Shake den sie sich da so, den sie gerne mag und wollte noch ein bisschen Salat zu essen oder irgendwas. Ja, gesund. Richtig gut drauf. Kommt nach Hause, der Mann hat den Tisch gedeckt, Kerzen standen da, Wein, Oliven und Käse. Also das komplette äh, Super Size-Programm. Ja? Was? Wer macht jetzt was falsch? Was hat sie gemacht? Kein Shake. Kein Shake hat das gemacht, weil der Mann hat sich ja so viel Mühe gemacht. Der Mann macht ja sonst nie so groß was zu essen. Jetzt hat er mal Wein, Käse und Oliven hingestellt Und da ist der Sternekoch. Die Frage ist wirklich, was machst du jetzt? Wer ist denn jetzt hier böse? Ja, Von außen betrachtet würde ich sagen, lieber Mann, deine Frau will abnehmen und du verführst sie zu so einem Scheiß. Weil es ist natürlich jetzt ganz schwer zu sagen, du, ich will jetzt einen Shake trinken und meinen Salat essen oder? Also für mich wäre es jetzt nicht das Problem. Wenn ich so was vorhabe, dann, dann trinke ich meinen Shake, aber ähm, Wie kommst du aus der Nummer wieder raus?
1: Die Menge macht das Gift, ne?
0: Ja, aber du, du, du weißt doch, wie es ist, denn, wenn du einmal ein Glas Wein trinkst, und, also du weißt es nicht, du trinkst ja nicht, aber wenn, du einmal an, wenn ich einmal anfange, Eierlikör zu trinken, dann brauche ich auch Gummibärne und Kekse. Also das geht dann weiter, ja? Also, und äh, das ist nämlich das, das Problem für mich, ja? Weil... Deswegen geht mein Gewicht nicht hoch oder so. Ja, Die Frage ist jetzt, äh, aber bei der Dame geht es natürlich hoch. Weil die wird ja nicht nur ein Glas Wein trinken. Ja, komm, willst du einen hier? Und isst mal den Käse, isst mal den Käse und so. Und schon ist sie kalorisch voll drüber. Dann hat der, das ganze Salz dabei. Dann hat die natürlich nächsten Tag Wasseransammlungen des Todes. Ja, Und hat dann zwei Kilo mehr. Das ist nicht alles fett. Aber die Laune kannst du dir ja vorstellen am nächsten Morgen. Ich habe versagt. Und die Frage ist jetzt, wer ist schuld? wenn es überhaupt eine Schuldfrage gibt. Weiß ich nicht. Ähm, ich würde sagen, von außen betrachtet, der Mann steht nicht zu seiner Frau. Entweder wollte es, er hat er es nur gut gemeint und wollte einen schönen Abend und wollte vielleicht noch ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Oder de dem interessiert das nicht. Ich habe auch schon äh, äh Coachings, äh, die sich beworben haben und dann hat der Mann gesagt, nee, machen wir nicht. Das Geld... Bleibt hier. Das Geld sparen wir für Urlaub oder Wohnung oder weiß ich was. Das ist mir scheißegal, wenn du jetzt nicht gesund bist oder so. Wir wollen unseren Lebensstandard irgendwie verbessern. Also, komm, Jubi. Was würdest du der Frau sagen und was würdest du dem Mann sagen? Mein Mentaltrainer. Ja, jetzt bin ich äh, äh, die Lösung. Ja, 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 die Schauberer schauen alle zu. und denken, ja. Ich, ich ja, würde
1: nicht sagen, ich würde Fragen stellen. Also wenn es mir, irgendeiner ja. ankommt und äh, seine Meinung mir einfach überstülpt und sagt, hier, wir wollen den Lebensstandard aufrechterhalten und gesunde Ernährung oder äh, so ein Gesundheitscoaching ist too much. Äh, Jetzt ist dein Ton schon wieder. Zum Zahnarzt gehen. Ja, wir wollen unseren Lebensstandard äh, aufrechterhalten.
0: Was ist das für ein Blödsinn? Ja, ja aber gut, Zahnarzt so zahlt ja meistens die Krankenkasse, es sei denn, da kommen neue Zehner dazu. Äh, aber was, was würdest du jetzt fragen? wie, ich ist das die, das wie die Person sich fühlt. Ja, die ist unglücklich. Ja. Die ist ein Versager und die fühlt sich nicht, wie sagt man, beachtet oder wie sollte man sagen, wertgeschätzt. Die fühlt sich wie so ein. Sie ist selber schuld, das äh, sagt ähm, ähm, äh, Affiliens, sage ich immer. die mach, Ich mache immer noch einen Buchstabe dazu bei ihr. Ähm, natürlich ist sie selber schuld. Die Frage ist immer, wie selbstbewusst bist du äh, und sagst dann in dem Fall. Aber wir wissen ja, ich weiß nicht, wie viel Coaches, du hast ja auch viele Bewerbungen für Coaches. Ja, Aber wie oft höre ich das bei Frauen, oh, da muss ich jetzt aber meinen Mann fragen. Ja, obwohl die, auch wenn die selber Geld verdienen, die stehen da so unterm Pantoffel, also andersrum, nicht dann normal, sagt man ja eine Matsch der Pantoffel, so also sprichwörtlich, wo der Mann wirklich das Sagen hat und sagt, das ist doch scheißegal, friss weniger und fertig. Oder auch bei Eltern und Kindern hatte ich jetzt auch, ein junger Mann hat abgenommen und hatte einen Probemonat im, im Fitnessstudio und dann sagte er, ja, jetzt musst du aber bezahlen und so und dann sagt der Vater, nee, brauchst du nicht. Gefahr ist blöd, ich mache das ja auch nicht, er sei natürlich auch Übergewicht, die hat Diabetes und das hat natürlich nee, Kind, kriegst du nicht.
1: Also, Andreas, in erster Linie, äh, ich will nicht alle retten.
0: Nee, alle retten will ich nicht, aber guck ja, mal. Sag ich, ich also, bin nicht Harry Potter, ich bin nicht
1: Jesus, ich habe keine Narbe im Gesicht oder ähnliches, ne? ich will nicht alle retten, aber ich würde diejenige <lacht> oder den, denjenigen fragen, wie fühlt die sich dabei, ja, ähm, und wenn der Leidensdruck nicht groß genug ist, nochmal, ich würde das mit dem Zahnarzt vergleichen, Ja, von mir aus wird die äh, Kontrolle oder so von der Kasse bezahlt. Wenn du eine Zahnreinigung haben willst, wird vielleicht auch noch die erste von der Kasse bezahlt. Aber wenn du eine zweite haben willst, dann musst du die selber zahlen. Und? Dann darfst du die nicht mehr nutzen? Okay, wenn du so ein Umfeld hast, wie zufrieden bist du mit diesem Umfeld? Wie lange willst du warten, bis du etwas dagegen tust? Bis du keine Zähne mehr im Mund hast? Ja. Allein da würde ich aus gesundheitlicher Sicht sagen, ey, die Stoffwechselprozesse beginnen doch hier vorne. Also Dann, dann, dann ist doch alles im Eimer. Ne? Äh, danach würde ich fragen, weil äh, ich, würde Andreas, Andreas, ich würde hinterfragen, ob denjenigen überhaupt bewusst ist, wo die stehen und wo die Reise hingeht. Weil mein Denken ist immer, wieso warten, bis das Kind erst in den Brunnen gefallen ist? Wieso warten, bis Diabetes erstmal so weit oben anschlägt, dass es aus allen Löchern pfeift? Ja. Wieso nicht präventiv was machen? Und wenn die Person diesen Leidensdruck braucht, dann darf sie dahingehen.
0: Das Interessante ist hier: ja, Ich lasse ja jedes Mal im Vorfeld, um das zu vermeiden, einen Bogen ausfüllen, Balancebereiche im, im Leben. Ja. Wie sieht's aus? Wie ist deine Partnerschaft? Wie ist dein Umfeld? Wie ist dein Beruf und alles? Und da gucke ich immer, dass die so mindestens von zehn acht Punkte haben, ja. Und das war alles gut ausgeführt. Ich denke, okay, die ist stabil. Ja, da kann nichts passieren. Aber trotzdem hm? Ihre eigene Wahrnehmung ja. ist dann höchstwahrscheinlich
1: mit der Fremdwahrnehmung äh, zu stark auseinandergedriftet. Ihr äh, ist ja.
0: nicht bewusst. Ich wundere mich teilweise auch über Lebensmodelle. Ja, was ich da lese, wie, wie ist dein Tagesablauf? Ja, morgens äh, gehe ich erst noch mit dem Hund raus. Dann spiele ich mit der Katze. Dann mache ich mein Mittag, dann mache ich Mittagessen, dann gehe ich mit dem Hund raus. Dann lese ich was. Und wenn, wenn mein Mann nach Hause kommt, dann reden wir anderthalb Stunden über den Tag. Dann sehe ich nur so, Alter, was ist Alter, eine anderthalb Stunden? Die hat er nur die Katze gestreichelt, ja. Und, und was ist der? Und der kommt von der Arbeit, der will wahrscheinlich seine Ruhe haben und dann quatschen die anderthalb Stunden über den Tag oder so, ja, das ist ein Lebensmodell was für manche vielleicht schön ist aber ich würde sagen, Alter wenn ich vielleicht abends sage ja, ich habe mein Coaching abgeschlossen oder mein Auto ist heil, das wird mir schon vollkommen reichen als Kommunikation ey, die kann man nicht, eine Stunde aber gut, andere brauchen das so die sind so gesellig, ja ähm, okay also wahrscheinlich muss man diese Fragen stellen. Wie lange willst du noch warten und so weiter? Und entweder brechen die ein oder brechen nicht ein. Und für alle, die heute dabei sind und vielleicht Bock haben, noch mehr davon zu sehen, die sollten sich den Sender TLC anschauen. Kennst du die Sendung Mein Leben mit über 300 Kilo?
1: Nein, nein.
0: Bitte, bitte guck dir das an. Das ist das, was wir hier besprechen, ist da die ganze Zeit. Mein Leben mit 300 Kilo. Ja, da ist auch so ein, den nennen sie Dr. No, aber der heißt no oder so heißt der. Und da das ist in Houston, Texas, wo die ganzen schweren Menschen sind. Und äh, da kommen dann Frauen, meistens Frauen, und auch Männer hin mit über 300 Kilo. Und die wollen ein Magenband haben natürlich. Die wollen ja, dass es von alleine geht. Aber die müssen dann erstmal abnehmen. So 26 Kilo im Monat, was nicht das Problem ist, wenn du von 300 Kilo kommst. Ja? Und da siehst du dann auch, welche Gründe es dann sind, dass sie, dass die Leute nicht abnehmen können oder wollen oder mental nicht so weit sind. Und häufig in den Fällen ist es so, dass sie Mittäter haben, und zwar die Familie, die dann sagen, okay, ich bringe dir äh, äh Chicken Crossies mit und zwölf Hamburger brauchst du ja pro Mahlzeit, aber dafür hältst du auch die Klappe und lässt mich in Ruhe. ja. ja. Äh, und das natürlich, aber guckt euch die Sendung mal an, ist äh, total interessant und da kann man, die, die haben äh, teilweise schickt der Dr. No, die auch zu so, so Mentaltrainer oder äh, Psychiatern, damit die erstmal gründen, warum äh, essen die die ganze Zeit. Und leider ist es so, dass Frauen in 90, oder mindestens 80 Prozent der Fälle als Kind missbraucht worden sind und diese, diese ganzen Trauer und was sie da haben mit Essen irgendwie runterstocken wollen. Ja? okay Gut, also Juri, wie sieht's aus? Wollen wir noch mal einen Podcast machen? Ja. Oh. Gut, äh, wollen wir das mit der Kommunikation mal machen? Oder was hast du für ein Thema? Gerne. Oder hast du gerade was bei dir äh, im, im Coaching, was so brennt? Nö. Nö, hast du alles geklärt. Hast Im genug Pod Fragen gestellt, fertig. Der ganz normale Wahnsinn. Ja, wie immer. Okay, dann vielleicht haben die Zuschauerinnen und Zuschauer noch irgendwie Lust, äh, ein, sich ein Thema zu wünschen, dann machen wir das. Ansonsten würde ich sagen, vielleicht nächste Woche, wenn du Zeit hast, machen wir wieder mittags. Und dann wird alles gut. So, herzlichen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche. Tschüss, tschüss. Ciao.